0: Dat je luistert naar de podcast van Land van ons. Land van ons is een burgercoöperatie voor biodiversiteit en duurzame landbouw. De vorige twee podcasts gingen over percelen van Land van ons. Deze keer gaat het over het team Korte Keten, die zich bezighoudt met wat doen we nou eigenlijk met die producten die van het land komen. Ik spreek daarover met Bas van Goor. Nou betrokken bij de Keten, initiator, mag ik wel zeggen. Mijn naam is Marja van Berkel van Kennisdelen binnen Land van Ons. Bas, om te beginnen, hoe ben je bij Land van Ons betrokken geraakt?
1: Ja, dat is dus, in het tweede, begin, wat is het? Moet ik even nadenken Ja, we ongeveer zitten. Dat was begin 2020... Ik was, uh, was op zoek naar een, een, een methode om uh, CO2 te compenseren. Eh, want ik moest nog wel eens in een vliegtuig stappen voor mijn werk. En uh, dan kan je een, een boom laten planten door KLM in de Filipijnen of in Costa Rica. Waarvan ik echt dacht: van nou ja, voor een euro of twee euro of zo, ik denk dat kan gewoon niet kloppen. Uh, dus toen zijn we eens gaan zoeken naar: uh, kan je dat in Nederland doen? Nou, dat kan. Er is ook een club voor. Uh, trees for All is het geloof ik. Maar dan, uh, dan moet je. Ik geloof 15 euro of zo per ton CO2-equivalent. Nou, uh, ik hou wel een beetje van rekenen en ik snap wel iets van dat soort dingen. Dus ik uh, ben eens even gaan zoeken. En als je op de Europese markt kijkt voor uh, emissierechten, dan was dat toen al 40 of 50 euro. Dus ik denk, uh, hoe kan dat nou? Dat, uh, dat klopt toch niet? Ik denk, nou, dan kan ik beter zelf uh, een, een boom uh, of een paar bomen gaan planten. Maar ja, daar heb je wel een stukje grond voor nodig. Dus ik ben eens gaan zoeken. Uh, en dan kan je een bos kopen, maar ja, daar staan al bomen. Dus dan kun je geen bomen planten. Uh, of, uh, nou, dan heb je land nodig zonder bomen, landbouwgrond. Nou ja, maar daar mag je vaak geen bomen planten. en enfin, van de een uh, naar het ander. En zo kwam op een gegeven moment in de zoektocht, kwam land van ons in beeld. En uh, dat is even gelezen. En toen dacht ik, ja, verdomd, dit is, uh, is een goed model. Dit, uh, dit klopt. Uh, land kopen, uh, mede-eigenaar worden, goede dingen mee doen. Uh, nou, uh, lid geworden. En uh, deelnemer geworden, heet het tegenwoordig. En uh, ja, nou, van het een komt het ander. Op een gegeven moment de vraag: van, goh, zijn er mensen die, die een paar dagen per week de tijd willen, willen investeren om, om in, in de coöperatie te steken en, en vooruitgang te boeken? En toen dacht ik: nou ja, weet je, waarom niet? En nou, dat heb ik gedaan en dat heb ik geweten. Dus, ja,
0: want wanneer kwam de korte keten in beeld? Even, even voor de luisteraar: wat versta je onder korte keten?
1: Nou ja, het woord, het woord zegt het eigenlijk al, dat is de, de keten van, van boer tot consument eh, zo kort mogelijk laten zijn. Als jij eh, naar de Albert Heijn of naar de Eco Plaza gaat, dan heb je geen idee dat daar allerlei stappen tussen zitten. Eh, groothandels, eh, eh, transporteurs, warenhuizen of, of, of pakhuizen waar, waar alle producten in samenkomen. En eigenlijk al die stappen in zo'n keten, ja, die gaan ook gepaard met kosten en marges. Het zijn allemaal partijen die, die leveren natuurlijk een dienst, maar die willen er ook geld voor hebben. En ja, als je precies hetzelfde wil doen wat iedereen al doet... dan zul je ook precies hetzelfde resultaat krijgen. Namelijk uh, uh, weinig rendement. En dus moet je als boer uh, nou ja, de intensieve kant wel op om, uh, om een boterham te verdienen. Wat doen we dus anders? We zeggen dus, we slaan heel veel stappen over. We proberen de producten zo snel mogelijk van het land uh, naar tot de verwerker en dan naar de eindconsument te krijgen. We proberen dus een aantal stappen over te slaan. En we proberen, we noemen het ook kort... en onze definitie daarbij is ook dat we alles in Nederland willen doen. Want als je weet hoeveel gesleept wordt met producten over de grenzen... en wat er natuurlijk ook aan CO2 en andere dingen bij hoort... zeggen van nee, zoveel mogelijk in Nederland, zo kort mogelijk, zo snel mogelijk... een product vanaf het boerenland op in je keukenkastje.
0: Oké. Okay. Wat was de aanleiding om daarmee aan de slag te gaan?
1: Nou, ik ben in eerste instantie betrokken geraakt uh, bij uh, wat we toen zeg maar, een soort kernteam noemden. Het bestuur bestond uit twee mensen, Frank en Jaap. En uh, er was echt wel wat behoefte aan wat, uh, wat verbreding... en wat, uh, wat meer mensen en wat meer taken die wat meer taken konden doen. Uh, dus ik denk dat na de zomer in 2020 uh, dat ik aangehaakt ben... en in eerste instantie begonnen met, uh, met wat perceel bezoeken... en kijken naar, naar potentiële percelen die we, die we konden aankopen... Uh, langzamerhand er als een soort ja, schaduwbestuur, of, of hoe je het me noemen wil, uh, uh, ingerold. Uh, uiteindelijk uh, in maart 2021 in het, uh, in het echte bestuur uh, officieel uh, gekozen. Um, en dat was net rond die tijd dat, uh, dat we boekwijd hadden geplant uh, in de zomer van 2020. En dat was dus in het najaar van 2020 werd dat geoogst, uh, werd dat verwerkt. En toen was het idee van nou, die boekwijd, daar maken we een mooi pakket van... En we hebben, we hebben voldoende Boekwijd voor 7.500 pakketten. We hadden 8.000 of 9.000 leden. En onze voorzitter dacht, nou, iedereen is gek van Boekwijd. Iedereen wil Boekwijd in zijn keukenkastje. Dus uh, we gaan al die pakketten gewoon verkopen. En, uh, en dat bleek, uh, dat bleek uh, een heleboel pakketten verkocht te zijn, maar nog niet allemaal... En dus in, in maart 2021 uh, zat Frank een beetje met zijn handen in de haven. Jongens, wat doen we met al dit boekweit? En uh, nou, met mijn commerciële achtergrond werd er, ging de hoofd dan gauw mijn kant op. Dus zo ben ik in de korte keten beland, uh, zeg maar.
0: Oké, okay, want als ik aan de korte keten denk... even uh, om met de deur in huis te vallen... dan denk ik twee dingen. Wat is er in korte tijd ontzettend veel ontwikkeld aan producten? Ja. En de tweede, of misschien denk ik dat wel als eerste... waar begin je in hemelsnaam aan... Want Land van Ons is een, een burgercoöperatie die zich inzet voor landbouw, ja. duurzame landbouw en vergroten van biodiversiteit. Ja. Eigenlijk is dit weer een hele nieuwe tak van sport, zou ja. ik zeggen.
1: Zou je zeggen. En um, uh, in de begintijd dacht ik ook wel van, goh, waar beginnen we aan en waarom doen we dit? En we hebben er ook in het bestuur, in het toenmalige, het, het nieuwe bestuur was net gekozen. Dus we hebben er echt wel, wel goed over gesproken. Want ja, we hadden in Land van Ons termen een klein boekwijd om het zo maar eens te zeggen. En eh, ja, wat moet je met dat spul? Eh, maar als je er dan langer over gaat nadenken... en dan gaat denken van ja, verrek. Eh, er wordt heel weinig boekwijd eh, verbouwd in Nederland. Nou, dat heeft een reden. A, omdat het weinig gegeten wordt. Maar ook omdat het een wat meer risicovolle eh, teelt is. Eh, dus voor een boer is het natuurlijk... ja, als er geen afzet is, waarom zou je het planten? En zeker als er ook nog risico's bij zijn, dan doe je het helemaal niet. Maar het is wel een, 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 een teelt die eh, ja, zes tot acht weken volle bloeit. En als je dan die filmpjes ziet van, van al die insecten... en dus ook de vogels en alles wat erop afkomt... dan denk je, ja, wacht even... Uh, dit heeft wel iets met biodiversiteit te maken. En in die tijd was... Uh, Peter Brul is, is onze landbouwkundige... sterk verbonden ook met het hele Boekwijdproject. En ik geloof dat hij dat was of iemand anders, dat weet ik niet. Die had ooit eens een keer met een drone in die tijd... Uh, wat in kaart gebracht, wat er nou bloeide. in. Ik geloof in juli of in augustus, in het noorden van het land. En daar was één. Was, ik geloof dat, dat ons, uh, onze zeven hectare. Uh, boekwijd. was iets van. van 15 of 20 procent van alles wat bloeide. In, in Groningen en Drenthe. op de landbouwgronden. Zo'n soort statistiek. Ik weet het cijfer niet meer precies. Maar het was in ieder geval iets waarvan ik dacht. zo, jongen jonge, jongen, zeg. Weet je al? En ja, de rest zijn weet ik, uien, wortels, aardappelen. En, en, en ja, als dat gaat bloeien, wordt het over het algemeen of gelijk gemaaid of geoogst. Want ja, bloei betekent, meestal gaat meestal vaak ten koste van, ja, van de opbrengst van een, van, een, van een product.
0: Ja, maar met de ontwikkeling van het product ga je ook de, de vraag stimuleren, hè? zou ik denken. Want, want die is is of was er niet zozeer in Nederland, want het is een vrij onbekend product. Ja. Van, van eeuwen geleden werd dat natuurlijk wel geteeld, het is een inheems product. Ja. Um, is, dat, is dat ook inderdaad een bewuste keuze om te zeggen van nou ja, oké, okay, wij willen meer boekwijd ook gaan telen, dan moeten we ook iets doen aan die afzetkant.
1: Ja, kijk, het, is, het, het gaat niet zozeer, uh, we zijn natuurlijk begonnen met boekwijd, eh, omdat dat een, uh, nou ja, zeg maar een open deur bleek, of dat, dat, dat was, een, was een eenvoudige. Um, maar uiteindelijk hebben we natuurlijk de keuze gemaakt, ook als bestuur destijds, om te zeggen van nou, we gaan dit gewoon een aantal jaren doen. Hè, waarbij de doelstelling is om, om teelten... die goed zijn voor de biodiversiteit... zeg maar in de spotlight te zetten. En eh, te zorgen dat daar een, ja, een verdienmodel bij komt. Waardoor eh, boeren... Uh, niet alleen maar land van ons, maar ook andere boeren in de omgeving kunnen zien... hé, hey, verrek, als ik dit soort teelten ga planten, dan is daar, uh, nou, zijn daar gewoon centjes mee te verdienen. Want een boer in Nederland is heel simpel. Als je tegen een boer zegt van, goh, maar luister, hier is een goede markt voor en daar kun je een goede prijs voor krijgen. Dan is een, een beetje boer die denkt, wow, weet je wel, huppakee, planten met die handel. Uh, dus, dus de doelstelling die we ergens die we neergezet hebben als, als bestuur destijds is van, nou, kunnen we kunnen we een, voor een aantal teelten... Die, waarvan we zeker weten dat die goed zijn voor de biodiversiteit... kunnen we laten zien dat we daar een markt voor hebben... en dat daar een product van te maken is... en dat daar dus iets van geld mee te verdienen is... een rendement te maken waardoor, en dat ook inzichtelijk maken. Dat doen we nu nog niet, maar dat is zeker een van de, van de doelstellingen. Inzichtelijk maken, zodat we straks op de website een, een, een kopje hebben... duurzaam boeren of biodiversiteit boeren of hoe je het maar noemen wil... En dat meerdere mensen zeggen, nou, uh, goh, uh, ik heb nog wel tien hectare liggen. Uh, land van ons, als ik nou ook hut en tut ga inzaaien, kunnen jullie, uh, kan ik dan meedoen? En uh, ja, Als ik boekweit ga doen, hoe kan ik meedoen? Et cetera, et cetera. Nou, dat is, dat is de richting die we op willen. Okay. He, dus het is niet zo dat we als land van ons per se boer willen spelen. Maar ja, als je iets wil veranderen... dan ja, moet je toch maar zelf bij de, de koe bij de horens vatten.
0: Ja, en uh, je noemt ook al huttentut. Dus, dus het gaat nu over producten van uh, boekwijd en huttentut. Ja. Dat zijn de twee uh, producten waar je mee werkt. Hè? Die je verwerkt ook. En uh, heel opvallend, niet over dierlijke producten. Hè? Dat nee. uh, Kaas, melk. Hè? Want we hebben nee. natuurlijk ook veel uh, boeren die pachten... die uh, dieren op het uh, ja. veld hebben lopen, in de wei hebben lopen... Ja. Dat is een bewuste keuze.
1: Ja, dat is een bewuste keuze, eh, want we moeten ook praktisch blijven. Eh, houdbare producten eh, is, is één ding. Hè. Op het moment dat je een, um, op moment dat je een, een route gaat uitstippelen... van goh, hoe, hoe, kunnen we, hoe kunnen we nou iets van dit soort producten maken... Nou, dan, dan, We zijn een vrijwilligersorganisatie, we zijn, we zijn geen supermarkt... we hebben geen infrastructuur met, met allemaal pakhuizen en vrachtauto's en weet ik veel wat. Dus, dus dan moet je heel goed gaan nadenken over... Ja, wat voor producten kun je wel doen en wat kan je niet doen. Nou, houdbare producten, ja, het woord zegt het al, een week, twee week, drie week... Ja, dat is een enorme keten die je in, in stand moet houden. Ja, dat is, een, dat, dat, dat
0: is onmogelijk,
1: onmogelijk voor ons ja. om, om te organiseren. Dus ga je, ga je zoeken naar producten die op zijn minst houdbaar zijn en daardoor makkelijker te transporteren en ook dus eenvoudiger in ons geval via een webshop te verkopen. Want dat is een, dat is een hele essentiële keuze die we gemaakt hebben. We proberen onze producten in zo kort mogelijke keten aan te bieden. Uh, en dat doen we dus via, uh, grotendeels via onze eigen webshop, via uh, een aantal lokale platforms, uh, zoals de buurderij, uh, via markten. We zijn, we zijn best actief. Er zijn ook een heel aantal deelnemers van Land van Ons die tegenwoordig zeggen: Hé, hey, er is bij mij een, een, een mooie markt en omgeving. Mijn man en ik, of mijn vrienden en ik, we willen graag heel op de goed. markt gaan staan. Etc. Ik, ik ga
0: je een klein beetje onderbreken, of heel erg zelfs. Want ik wil straks op de verkoop, okay. op dat stuk komen. Ja. Want ik wilde eerst eigenlijk met je praten over de, de, de grote lijn van de opbouw, de ontwikkeling van het traject. Je begint bij nul, je begint met het product, het komt ja. van het veld. Moet er moeten ja. nog wel wat groepen. Gebeuren. Ja. He, met de verwerking van het product. Je moet uh, uh, verpakking verzinnen. Er moet een ja. etiket op. Je hebt te maken met wet en regelgeving. Ja, Kun goed. je iets zeggen over de grote lijn van dat product? En, en hoeveel mensen daarbij betrokken waren?
1: Nou ja, in eerste instantie zijn we natuurlijk begonnen met een, een, een bestaande hoeveelheid boekwijdproducten. En uh, uh, ja, ik ben uh, maar, of zeg maar eens in de spiegel gaan kijken en uh, ik moet heel eerlijk toegeven, ik had nog nooit boekwijdmeel gebruikt. Ik hou niet van bakken en allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, ja, wat moet je vrezen nou met boekwijdmeel? En toen kwam boekwijd hele korrels, had ik ook nog nooit eerder uh, in mijn leven gezien. En dus ik hoorde dat je die uh, lekker jouw uh, rijst of zo kon gebruiken. Dus op een gegeven moment ben ik daar eens een keer risotto van gaan maken. En dat was nog verrekte lekker ook. Dus ik dacht, hé, hey, uh, uh, maar uh, ja, uh, boekwijdmeel, uh, hele boekwijd, zijn niet de meest toegankelijke producten. En, en zeker vandaag de dag denk ik dat heel veel mensen gewoon toch grijpen naar producten die nou, ja, makkelijk uh, in de pan te stoppen zijn. Of waar je snel een maaltijd mee kan maken en niet iedereen heeft tijd om uren in de keuken te gaan staan. Dus we zijn gaan zoeken van, goh, hoe kunnen we nou eh, boekwijdproducten eh, aantrekkelijker maken voor eh, de consument? Eh, eh, nou, zo zijn koekjes in beeld gekomen. Eh, want een, een, een ja, boekwijdmeel kun je fantastisch koekjes eh, van bakken. Hele lekkere koekjes. Dus we zijn met, met onze vaste bakker eh, Vogels eh, in gesprek gegaan. En eh, nou, er zijn wat, 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 wat samples heen en weer gaan. Die hebben we als bestuur eh, destijds eh, geproefd. En, en zo zijn de, de zandkoekjes en de chocolate hebben het, het, het levenslicht gezien.
0: Oké, okay, dus, dus uh, we hebben het nog niet over biologisch. Hè? Het is nog geen biologisch product. Het is in ontwikkeling nee. uh, ja. tot biologisch. Uh, en, en de, de, de wet- en regelgeving van koekjes, daar is die bakker mee bekend. Ja. En dan moeten we eigenlijk nog even een stapje terug. Hè? We, hebben de, we hebben dat boek het op het veld. Dan is de boer die dat teelt. Ja. Dat is Kees misschien. Ja, dat Kees is in dit Zijder. geval was dat Kees hè, van zij de, de Hondes. Ja, ja zij we Ehm. En, en die had al kennis over hoeveel werk je nou boekwijd. Uh, het is in eerste instantie ook gemalen in, in, in Polen. Ja. Hè? Dat, dat ja. willen jullie graag in Nederland, maar dat was nog niet mogelijk. Dat Kom. is misschien nu wel mogelijk. Ja, ja, zeker, zeker. Uh, maar zoals je er nu over praat, denk ik... van je, je hebt het bijna persoonlijk een beetje uitgezocht... en met mensen gesproken, met Kees en met die ja. bakker. Van...
1: Ja, uiteindelijk is dat wel een beetje het geval. Uh, de, in de begintijd uh, ja, landt deze opdracht op je bordje. En uh, ja, dan is het een beetje van uh, zoek het maar uit. Dus, uh, uh, dus dat ben ik gaan doen. En dat is uh, ja, googelen, bellen, vragen. Uh, Peter Brul, een landbouwkundige, uh, weet veel van Boekwijd. Dus dat dat is natuurlijk degene die vooral rondom teelt en verwerking uh, heel veel. Zo niet alles heeft geregeld in de begintijd. Um, ja, en daarna ga je gewoon nadenken. We hadden, we hadden boekwijd liggen in zakken van 25 kilogram. Um, en ja, het boekwijd mail. En Dus daar was een beetje, ja, wat doe je daarmee? En laten uh, we eerlijk zijn, uh, we waren ook niet heel erg concurrerend qua kosten. Zelfs vergeleken met biologisch boekwijdmeel waren we een stuk duurder. Ja, daar zit leergeld in. In het begin betaal je gewoon leergeld voor wat je aan het doen bent. Dus uiteindelijk uh, kregen we het idee om, uh, om pasta te gaan maken. En uh, nou, dat heb ik geweten. Ja, dat is de dat is de, Het ons ligt laatste, op tafel. Ons laatste product, de fusili. Maar goed, er zit nog een heel verhaal uh, voor. Want ja, probeer maar eens een pasta-maker te vinden in Nederland. Uh, ja, dat, is een, dat is een gigantische klus geweest. En, en ben, ik denk dat ik een maand of drie bezig ben geweest met rondbellen en noem op. Want ja, vaak ben je te klein. Uh, je hebt zakken van 25 kilogram. Nou, daar heeft een, een, een grote. Er zijn maar een paar. En er is überhaupt niet veel verwerkende in industrie meer in Nederland. Dus uiteindelijk ben ik op pad gekomen. Uh, op het spoor gekomen van Zeeuwse pasta. We zijn ook nog met een, met, een, met, een, met een boer in Twente bezig geweest. Maar daar was ik niet zo van onder de indruk van de pasta die die maakte. En hier zit een half Italiaan, half Nederlander... die daar op ambachtelijke wijze fantastische pasta's weten maken. Gedroogde pasta, verse pasta is iets makkelijker om te vinden. Maar gedroogde pasta was eigenlijk uh, nauwelijks te vinden in Nederland. Dus ik ben heel blij dat, wij, uh, dat ik André ben tegengekomen. Dus ik ben uh, uiteindelijk in de auto gestapt en naar, uh, naar Goes gereden. En, uh, en een geweldig uh, leuke middag gehad bij André en zijn vrouw. En uh, hun, hun fabriekje... Uh, heb bezocht. En daar hebben we allerlei dingen besproken. Boekwijd meegenomen. Uh, wit poeder. Uh, zoals hij het omschreef. Uh, hij had ook nog nooit eerder daarmee uh, mee, uh, pasta gemaakt. Maar hij had er wel interesse in. Dus hij is daarmee gaan experimenteren. En is uiteindelijk met de macaroni en de tagliatella op de proppen gekomen. En, en vooral de macaroni is een hele speciale. Omdat dat gewoon een 100% boekwijd is. Het valt te snel uit elkaar. Dus je moet echt kort koken. Maar voor degene die ja, niet van, van gluten houden... Of, of dat niet in hun dieet wensen te hebben... ja is dit bij ons weten is dit een van de eerste nou ja, gedroogde pastas in Nederland... die volledig vanaf Nederlands product is
0: gemaakt. Het klinkt als een avontuur, Bas, ja. wat je allemaal doet. Uh, als we nog even op dat, op dat proces blijven zitten... Um... Wat, wat zijn nou de grootste hobbels die je hebt moeten nemen? En, en waarvan zeg je nou, dat ging toch wel heel snel en mooi?
1: Nou ja, kijk, de, groot, de grootste hobbel eh, blijft eh, productontwikkeling. En wat, wat is nou een interessant product? Wat eh, kan goed verkopen? Wat is interessant voor, voor onze deelnemers... maar ook voor, de, voor een, een grotere groep mensen eh, om, eh, om in huis te hebben? Want kijk, eh, nou, dat is er, dat, dat, dat maken we, dat hebben we... Maar wat ik al eerder zei, niet iedereen is gecharmeerd van boekwijdmeel. Dus wat, wat voor een andere producten, wat voor mogelijkheden zijn er? En dat is echt, ik ben geen, geen levensmiddelentechnoloog. Ik ben geen productontwikkelaar. Of en er of, wordt geen
0: onderzoek gedaan. Hè? Het is meer op uh, ja, het is, nou, ja, gesprekken en ideeën. Meel ja. gebruikt iedereen, pasta ligt in elk keukenkastje. Precies,
1: Precies, dus ik, dus we, we zijn inmiddels met, met vier, vijf mensen die in het, wat we het korte keten team zijn gaan noemen. En, en dus met elkaar, ja, praten we dan ook over goh, wat, wat zit er in je keukenkastje, wat eet je, wat eten je vrienden en wat, wat, wat is houdbaar, wat, wat, is, wat is maakbaar. Want we willen ook heel graag producten maken die eh, 100% ingrediënten van land van ons hebben. En in de begintijd Ambitious. hebben we natuurlijk...
0: Ambitjus. Ja,
1: ja, kijk, wat als je het doet, moet je het goed doen, denk ik. In de begintijd hebben we natuurlijk pannenkoekenmeel gedaan... Met, waarbij we gewoon een aantal andere biologische granen hebben ingekocht... om die mix te maken van die, van die vijf granen. Het huidige pannenkoekenmeel wat we hebben is 100% land van ons. is, is 35% onnen en 65% holtesch. Ja, en dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Uh, probeer dat maar eens ergens anders te vinden. Dat is er gewoon niet. En uh, onze crackers zijn 100% land van ons. Dat is wederom een combinatie van Onne, de Holtes en onze uh, broekwijder. Ja, hebben. mooi, mooi. Dus die tarwemeel is natuurlijk 100%. Nou ja, de, de, de kasha en, en de boekwijd, dat is allemaal, uh, allemaal volledig van Land van Ons. En bij de pasta's komen we inmiddels... Uh, ja, nou ja, eieren hebben we niet. Dus, uh, maar goed, dus er moet af en toe een ei doorheen. Maar verder, uh, ja in principe de, de, de pasta's die nou ook hier voor ons liggen... Ja, is gewoon is een 100% Land van Ons product. Dus, dus als je iets koopt en als je iets eet... als je het keukenkastje opentrekt... Ja, bij wijze van spreken, je kan er in de zomer op de fiets langs fietsen... Als je een weekendje naar Drenthe of naar Groningen gaat of waar ook maar. Uh, en, en, je, en, en na die tijd, een half jaar na die tijd, uh, heb, je, heb je die prachtige gewassen, die heb je staan wuiven en waar al die insecten overheen vliegen. Die staan een half jaar later uh, in, in, in een prima verpakking. Een in je heel mooi
0: verkoopraatje vind ik het. Ik word er enthousiast van, dus dat is een goed teken. Um, je, je zegt eigenlijk van, goed, die productontwikkeling, dat, dat is eigenlijk wel een uh, ingewikkelde. Wat ga je nou maken? En ja. Waar is de behoefte aan? En, en misschien moet je het uh, stimuleren. Uh, wat is nou iets in die hele productontwikkeling waarvan je zegt, nou, dat ging eigenlijk ongekend snel? Of dat is toch wel een... Uh... Dat was wel ondersteunend.
1: Nou, ja, kijk, we hebben, we hebben gelukkig een aantal partners. Dus onze pasta-maker, om het zo maar eens te zeggen, Bakkerij Vogels. Maar ook we werken met een, een partij, een, een, klein, een klein bedrijf in Veenendaal, die alles, alle verpakkingen regelt en alles, alles herverpakt. En uh, hele flexibele mensen die constant met je mee willen denken. En dat is natuurlijk wel heel prettig. Hè? Dat je, uh, wat ik al zei, een, een enthousiaste pasta-maker die uh, mij s'avonds allemaal appjes stuurt. En die heeft twintig uh, verschillende pasta's in elkaar gedraaid. Heeft ze met zijn vrouw zitten proeven. Hij uh, zegt: Dit is de lekkerste, dat is de lekkerste. En uh, op een gegeven moment hebben we, um, heeft hij uh, lasagnebladen gemaakt van de boekwijd. Uh, en dus ik heb, ik, heb nog een, uh, ik heb hier nog wat liggen. Maar dat was geen succes, want die moest je helemaal eerst voorkoken. En, ja, dus, maar dat, en zo eerlijk is hij ook wel, dat hij dan zegt van... joh, maar luister, dit wordt hem niet. Hij had er we wel een doosje gemaakt. Nou ja, dus er zit ook wel wat, wat leergeld of wat mislukkelingetjes bij. Uh, en onze eerste chocoladechipkoekjes. Ja, daar zaten geen chippies in, maar dat was een soort bruin, donkerbruin ja, ik zou het bijna zeggen, een misbaksel. Ik hoop niet dat Jasper luistert, maar uh, als het is, excuus. Maar goed, uiteindelijk uh, heeft hij ook wel ingezien dat het moet anders. En uiteindelijk is daar een prachtig, uh, zeer smaakvol... een uh, chocolate chipkoekje uitgekomen. Ik bedoel, zelfs mijn zoon van, uh, van 18, die zei, oh, pap, lekker, joh, die, uh, die, die gaan er goed in. Nou, dat zijn meestal wel tekenen dat we op de goede weg zitten. Dus, dus uh, het samenwerken met een aantal partijen... die het heel leuk vinden wat we doen. Ook rondom verkoop, er is heel veel enthousiasme bij de partijen... Uh, waar we mee samenwerken, is heel leuk.
0: Um, wanneer ze, zei je nou dat je begonnen was... met de ontwikkeling van de, van de producten? Want op zich is dat natuurlijk een hele korte periode. Hè? Wat je nu, er ligt nu een deel op tafel, wat, ja. wat meel en kasha. En, uh, kasha is even voor de mensen die het niet Geroosterde kennen. Geroosterde boekwijd. Ja. Kennen, dankjewel. Heerlijk uh, op salades. Pannenkoekenmeel natuurlijk staat er van uh, boekwijd. Uh, je, wat ben je nou in 2021 begonnen? Ja. Hè, we noemen eens iets mei.
1: Nee, in maart 2021 is aan mij gevraagd, uh, eind maart. Van goh, kan jij, uh, kan jij de de zien te uh, We praten uh, over te een te goed verkopen? jaar.
0: We praten over een goed jaar. Ja. En hoeveel producten zijn er nu?
1: Volgens mij, even denken, we, zijn, we hebben op dit moment. Honing. 16 producten, 16 verschillende producten. Ja, dat
0: is echt fantastisch. Honing, ja. hè? Dat noem ik even, want dat ja. staat hier ook. Ja. Uh, dus dat is wel uh, fantastisch, hè, in ja. een jaar. Ja. Uh, want jij noemt het leergeld. Ik denk, uh, uh, elke productontwikkelaar zegt... Uh, je hebt één, twee, misschien wel drie jaar nodig... om, om een product te ontwikkelen. Om te kijken wat werkt. Uh, ja. Dus dit is echt wel een uh, goed, groot we... succes eigenlijk. qua ja, ontwikkeling.
1: Uh, het is kleinschalig. Hè. We, 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 we hoeven natuurlijk niet uh, alle Albert Heijns van Nederland te bevoorraden. Die, die mogelijkheid hebben we ook niet. Um, maar we vinden, het, we vinden het wel heel belangrijk... dat datgene wat van onze akkers afkomt... dat, uh, dat er ook een soort gevoel gaat komen bij de deelnemers... Van van land van ons, Hey, dit is ons land. Dus het is eigenlijk ook een beetje onze producten. Dus we hebben gezamenlijk ook een soort verantwoordelijkheid om, eh, om te zorgen dat datgene wat van ons land komt, dat dat netjes geconsumeerd wordt. En, en dat, is, dat is een van de gedachten die we de laatste tijd in het team uh, steeds meer aan het bespreken zijn. Van ja, wacht even, korte keten is ook een soort ja, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als je, als je land koopt uh, en, en dan je schouders ophaalt en, en uh, gewoon uh, boekwijd uit China uh, bij de Albert Heijn uh, uit het schap trekt dan klopt er iets niet. Dan gaat er iets mis in, 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 in hoe het zou moeten werken. Want, want landbouwgrond, zoals land van ons dat voorstaat... landbouwgrond, biodiversiteit op landbouwgrond herstellen of creëren... Ja, kan natuurlijk alleen maar als je dat met oogsten doet... die goed zijn voor de biodiversiteit... En, en, en daar hoort natuurlijk een opbrengst bij. Uh, en er hoort ook een kostprijs bij. Uh, en dat is iets wat we hè, bijvoorbeeld uh, vorig jaar heel goed hebben gezien op de holtest. Daar hebben we in stroken teelt, hebben we drie teelten gedaan. Uh, tarwe voor de eerste keer, uh, lupine en, en uh, huttetut.
0: In verschillende stroken. He, dat in verschillende van, stroken, uh,
1: naast elkaar. En, en daar heb ik ook eens een keer een, een paar maanden geleden een stukje over geschreven in de Landscoop. Ja, als je, dat, als je de, de opbrengst vergelijkt van tarwe die wij in teelt hebben op een, op een hele natuurvriendelijke wijze uh, geboerd... vergeleken met een intensieve boer, dan sta je met een factor 3 achter. We pakken ongeveer 3000 kilo van een hectare... terwijl een intensieve tarweboer haalt meer dan 10.000 kilo... En met kunstmest en pesticiden, noem eens maar op, van zijn hectare. Dus het dus land van ons, om goed te boeren, staat bij wijze van spreken allemaal 3-0 achter. Uh, en dat is natuurlijk iets wat we met ons allen wel moeten realiseren. Dat uh, ja, heel goed bezig zijn voor uh, de biodiversiteit. Ja, daar komt uh, een mooi landschap. Daar zit het ook op die manier, ook qua opbrengstkant... zit daar iets van een prijskaartje aan. Uh, we, proberen, uh, we, we, we proberen een realistische prijs te vragen voor de producten. Zodat de kosten in de keten duidelijk zijn. En dat er uiteindelijk ook geld overblijft. Zodat boeren in de omgeving gaan denken... Hey, Verrek, ik ga ook boekwijd planten. Ik ga ook tut planten. Ik ga ook strokenteel doen. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ik, ik, ik raak er ook meer en meer van overtuigd... dat de ware kosten of de, de, de echte kosten van ja, fatsoenlijk eten... natuurvriendelijk eten, biologisch eten... Geef het, een, geef het een stempel, dat maakt me niet zoveel uit. Maar die zijn echt, ja, die zijn echt, heel, die zijn echt een stukje hoger. Terecht dat die hoger zijn dan... Ja, dan het intensieve spul wat je onderin het schap van de Albert Heijn vindt.
0: Ja. Dat is natuurlijk dat is een onderwerp waar we ook dagen over kunnen praten natuurlijk. Uh, ik denk dat het hier even interessant is om in te gaan... Over, op uh, de marketing van die producten. Hè? Je hebt nu uh, 16 producten, zei je net, uh, ja. in het schap. Uh, hoe zet je het af en hoe zorg je dat die consument... zijn eigenlijk twee vragen, dat die Consument het, het weet te vinden en het gaat kopen.
1: Ja. Nou, is een dus een stuk... hoe
0: zet je het af? He? Ja. Dat denk, nou, goed, we, zijn,
1: we zijn begonnen met de webshop. Uh, die, die webshop was uh, houtje-toutje in elkaar gezet... omdat we uh, die, die originele boekwijdpakketten moesten verkopen... Die dus, zit gewoon uh,
0: op de, de site van dan van Ons. Op de site van Ons ja. kun je
1: rechtsbovenin ja. klik je op de, de webshop. En dan, kom je in een, uh, dan krijg je één of twee pagina's met, uh, met alle producten. En die zijn nu nog uh, in allerlei pakketten samengesteld. Je kan ook een mailtje sturen... Uh, een webshop, het land van ons. En dan, dan kan je een, een tailor-made pakket laten samenstellen. Als je zegt, van joh, ik wil 10 wil zakken kastja en, en twee zakken pannenkoekenmeel. Uh, dan wordt dat, uh, wordt dat voor je geregeld. Dus dat kan. Maar de webshop is ons belangrijkste verkoopkanaal. Ongeveer 80% van alle verkopen gaan via onze webshop. En uh, dat zijn hoofdzakelijk deelnemers, maar niet alleen. We worden gelukkig ook steeds beter gevonden door... Uh, door niet-deelnemers die ook uh, zeggen van... hé, hey, uh, interessant, mooie producten, lekkere producten, goede producten... Uh, ga ik daar kopen. Uh, dus de webshop is ons belangrijkste kanaal. En dat is ook gelijk ja, de kortste manier om uh, uh, vanuit, uh, ja, vanuit... als de pasta gemaakt is of als de koekjes gemaakt zijn... gaan ze naar ons, uh, onze sociale werkplaats toe in, in de Achterhoek. Uh, daar, uh, daar is onze opslag en daar worden de pakketten gemaakt... En, eh, ja, verstuurd. Met, en, en verstuurd. En verstuurd. En Ja. Dus op het moment dat het besteld wordt, dan uh, gaan daar uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zetten de producten in een, in een doos plakken hem dicht, adresstikken erop... En, uh, en dan komt het uh, een paar dagen later uh, in huis bij, uh, bij de klant.
0: Ja, en richt je je helemaal niet op uh, natuurwinkels of... Uh, Ook wel, maar uh,
1: dan, uh, je, je had al eerder een vraag over allerlei regelgeving... en dat soort zaken. Je, hoe, hoe meer je op winkels richt, hoe meer je in allerlei regelgeving terechtkomt. Onder andere rondom uh, etiketering, uh, et cetera, et cetera en ook rondom wekelijks kunnen leveren... en via, ik via de groothandel. En dan kom je in allerlei, allerlei problemen. Dus er zijn een aantal winkels, een heel aantal... die supporter zijn van Land van Ons, om het zo maar eens te zeggen. Dus die geregeld een bestelling doen. En vaak is het dan zo dat... dat ja, dan proberen we de logistiek met een van de vrijwilligers te regelen. Of mijn eigen kofferbak zit vol. Of, of, Frank, of ik bel Frank op, die moet ook nog wel eens door het land heen. En dan neemt hij een paar dozen mee van, van hot naar her... Dus het is, het is een beetje houtje-toutje, maar het werkt wel. En het, het levert ongelooflijk veel goedwil op. En vaak liggen we dan ook in een winkel met een mooi display. We hebben een aantal posters en we hebben natuurlijk de flyers erbij. En uh, kijk, het gaat, het gaat niet per se om, om productverkoop. Het gaat natuurlijk om uh, mede om ja, bekendheid voor Land van Ons. Want elke klant die uh, denkt, hé, hey, interessante pasta. En die, die koopt dat en die ziet dat Land van Ons. Wat is dat? Nou ja, overal staat uh, de, de website op, dus... Uh, ja Ik weet ook uh, inmiddels van, van ervaringen van, uh, van klanten... die ik dan wel heb gesproken uh, via die andere kanalen... dat een heel aantal mensen uh, deelnemers zijn geworden van Land van Ons. Door, doordat ze uh, ja, de producten zijn tegengekomen ergens op een markt bijvoorbeeld... Uh, uh, waar, uh, waar mensen zeggen, oh interessant, wat is dat? en nou Van het een komt het ander.
0: Okay. Hey, en dan heb je natuurlijk nog dat de producten uh, verlopen... Ja. He, hoe lang, hoe lang ja. is nou zo'n zak uh, pasta? Dat is misschien langer. Hè? Ja. Meel korter, denk ik. Ja. Meel ja. is mail een jaar?
1: Ja, ongeveer negen maanden tot, uh, tot een jaar. En dus wat we, wat we onder meer... Uh, dat is ook leergeld wat we hebben betaald. En vorig jaar is, uh, hadden we zowel pannenkoekenmeel als boekwijdmeel van de, van de eerste oogst. Uh, over dat begon echt uh, uh, tegen de houdbaarheid aan te lopen. Dus toen ben ik met onze pastamaker in gesprek gegaan. Ik zei: kan jij er nog wat mee? En zo is de, de vijf granen is geboren. Dat is namelijk uh, ons pannenkoekenmeel, uh, uh, her uh, Hoe zeg je dat herboren? Uh, dus uh, uiteindelijk, dit is ook uh, wat dat was een, een limited edition, om het zo maar eens te zeggen. Want dat, de, de, de zakken pannenkoekenmeel die we nog open, ha open hadden. Of die we nog over hadden, die zijn uh, op een pallet naar, uh, naar Goes gegaan. En, uh, en daar is, heeft hij direct, uh, zonder, zonder dralen, heeft hij deze pasta in elkaar gedraaid. En uh, ja, ik denk een fantastische manier om, om ja, ook geen voedselverspilling te nee. hebben. Dus om op nee. deze manier, je, en, en mail zelf, dus de mail is daar ook uh, heen gegaan. En, uh, en daar is onder andere de, de fusili uh, van gemaakt, maar ook, uh, ook nog wat uh, macaroni en tagliatelle.
0: Maar ik begreep ook dat een paar deelnemers... een verkooppunt in hun eigen huis zijn gestart voor ja, kortere tijd. Ja, een soort
1: pop-up. Ja, klopt. Dat was ook een gedachte die opkwam. Paul Otto kwam daarmee, een van onze, van onze leden van het team. En die zei, uh, uh, die heeft een mooi plekje aan een woonboot in Amsterdam... op de grachten ergens, die zei... kan ik niet vanuit mijn woonboot eens wat proberen? En dan doen we een wat goedkopere prijs... en kunnen mensen bij mij thuis het opkomen halen... een paar uurtjes per dag of zo, aan het eind van de middag geloof ik. Ja, voor een succes... Dus dat hebben we in Utrecht herhaald. En daar is eigenlijk ook de, de, een oproep vandaan gekomen. Zijn er meerdere mensen die dat willen? En dus inmiddels hebben we een, een zeven, acht mensen door heel het land... Uh, waarbij we dus ja, een, 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 een lokale verkoop gaan regelen. Dan maar
0: is dat, dan, is dat dan bij die verloopdatum in de, in de buurt... of zijn dat mensen die het hele jaar zeggen van nou, nee, ik wil wel... De...
1: Het idee is dus geboren omdat we, uh, omdat we toen met het pannenkoekemeel en het boekweitmeel tegen de uh, houdbijtdatum aanliepen. Dus, uh, dus toen hadden we zoiets van uh, uh, laten, we dit, uh, laten we dit gaan doen... En eh, inmiddels uh, is het, uh, ja, heeft het idee zich uh, zich geëvalueerd tot, uh, hey, dit kunnen we uh, voor alle producten wel doen, één of twee keer per jaar. Uh, als mensen dat leuk vinden... om hun huis daar een paar dagen voor open te stellen. Uh, want het is niet alleen uh, productenverkoop... maar het is ook de omgeving. Mensen die zeggen, wat gebeurt hier? En uh, dus ook, er komen weer nieuwe deelnemers van Land van Ons uit. Maar uh, uh, we sturen dan zeg maar een, een, een mail uit... naar alle deelnemers in de omgeving. Van goh, uh, aankomende week, uh, vier dagen van, 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 van vier tot zes middags... kun je bij, bij Pietje Puk kan je, uh, 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 producten kopen. En voor heel veel mensen is het ook ontzettend leuk... om mede Land van Ons... Uh, Deelnemers te ontmoeten en praatje te maken. Uh, de producten allemaal eens live te kunnen zien. En, uh, ja, en, uh, dus er zit ook een sociaal uh, aspect aan. En dat is uh, zeker na de, na de corona-jaren, is dat denk ik ook wel iets van uh, zo vaak ontmoeten we elkaar ook niet als, als medeland van ons mensen. Dus dit is wat dat betreft een, ook een, een heel leuk ja. event gebleken.
0: Ja, zeker. Um, wat zijn de ambities?
1: Nou, dat is, dat is een leuke vraag. Um, we hebben uh, geen ambities in de zin van... we moeten heel groot worden of we moeten heel veel verkopen of wat ook maar. Uh, de ambities zijn om een aantal producten, een aantal teelten... die goed zijn voor de biodiversiteit in de spotlight te zetten. En uh, nou, boekwijd is daar absoluut één van. En, en huttetut is daar een andere van. We zijn nog uh, naar een aantal dingen aan het kijken. En wat we dus gewoon daarmee willen is uh, interessante producten maken... En, na verloop van tijd, dus over een periode van, uh, van 1, 2, 3 jaar, heb je wel een idee wat kan je ongeveer verdienen. Wat, hoe zit zo'n keten in elkaar? En dat dan ook inzichtelijk maken. Zodat uiteindelijk uh, veel meer boeren in de omgeving hutten gaan verbouwen. Uiteindelijk is het niet. Mijn doel, en volgens mij ook niet het land van onze doel, om per se een huttetutboer te willen zijn. Maar het doel is dat we in, uh, in Nederland. Uh, nou, vorig jaar waren we met uh, wat was het? 2,3 hectare. de grootste boer van Nederland in, uh, wat huttetut betreft. Het zou fantastisch zijn als er in Nederland 100, 200, 300, 400 hectare huttetut. Uh, uh, wordt geteeld. Als er een, een partij opstaat die zegt, ik ga die verwerking op een goede manier uh, op me nemen. En dat we daardoor uh, uh, ja, wat minder uh, flessen olijfolie uit Italië en Griekenland deze kant op, uh, op hoeven te rijden. Ja, je
0: ziet het eigenlijk als een aanjaagfunctie. Ja, uh, absoluut. Uh, absoluut. Uh, op het gebied ja. van biologisch uh, telen. Ja. Je zegt, we kijken ook nog naar wat andere producten. Mag je daar wat over zeggen?
1: Nou ja, kijk, qua, qua producten, we zijn uh, in gesprek uh, over een muzlireep. En ik denk dat dat is, dat is denk ik een, een heel, leuk, uh, heel leuk product. Ook redelijk, uh, redelijk goed houdbaar. Dus, dus uh, eenvoudig uh, wat dat heeft in het assortiment op te nemen. Uh, maar ook bijvoorbeeld een muesli zelf. we hebben uh, Dit jaar is ook uh, Howard op de Duffelt, heeft uh, speld. Uh, onder andere ingezaaid. En, en we hebben ook wat, uh, wat gerst. Dus we zitten te kijken van, goh, kan, kunnen, kunnen, hebben we al voldoende? Nou, dat weten we. We hebben nog niet voldoende om een, om een goede muesli te maken. Maar dat is absoluut iets wat op het, uh, op het radarscherm staat. En met gerst, ja, we zitten ook te kijken van, goh, is, is een, 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 een land van ons biertje een, een, leuk, uh, een leuk idee? En uh, een, van de, een van onze grootste klanten voor Boekwijd is uh, de Gooise Bierbrouwerij in Hilversum. In het gooi waar het vroeger waren vroeger heel veel veldjes met boekwijd. Dat is allemaal weg. En dat is een fantastisch leuke brouwerij. Als je eens in de buurt bent, moet je daar eens gaan, uh, gaan zitten. Uh, geweldige mensen. En die, die proberen een bier te brouwen... met originele ingrediënten uit de omgeving. Nou, die boekwijd is er niet meer. Dus die, die haalden ze van een grote importeur. Vaak uit China en dat soort dingen. Zijn we mee in contact gekomen... En uh, toen hadden we nog heel wat zakjes uh, van die 500 gram zakjes. Uh, en die zeiden van, uh, uh, nou, dat willen we proberen. Dus we hebben een heleboel kilo's aan hun verkocht. En zij brouwen daar een, 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 een Gooise blond, ik weet niet precies hoe het heet, blond bier wordt daarmee uh, gebrouwen. En, uh, en we zijn, uh, ja, met, met hun uh, gaan we ook kijken van, go, is, wat voor mogelijkheden zijn er nog meer? Kunnen we bijvoorbeeld boekwijd met gerst combineren? En, en dus op die manier nog meer ingrediënten... Toevoegen, waardoor er een, 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 ja, een, een land van ons biertje. Ik weet nog niet precies hoe wat hoor, maar uh, dat is allemaal heel prematuur. Maar dit zijn natuurlijk, uh, ja, dit zijn ook weer van die samenwerkingen. Uh, waarbij uh, ja, uh, ambachtelijke producenten. Die, uh, die eigenlijk heel bewust kiezen voor, uh, voor Nederlandse origine. Die, er ook, die, die begrijpen dat dat wat meer kost. maar die dus ook zeggen van ja, ik, ik heb dus liever Nederlands uh, geoogste en gepelde boekweit in mijn bier. Dan, dan spullen uit China. En daar wil ik ook wel wat meer voor betalen.
0: Een mooi verhaal, Bas. Uh, ik denk dat de korte keten goed in beeld is gekomen in, uh, in dit gesprek.
1: Nou, uh, uh. nog één ding toevoegen, Maya. De, uh, de webshop, uh, wat ik al zei, ons belangrijkste verkoopkanaal... daar staan alle, alle producten uh, mooi in beeld... Uh, dus, dus wat ik wel heel fijn zou vinden is als zoveel mogelijk luisteraars de webshop weten te vinden. En, en ook die prachtige producten van hun eigen akker uh, uh, in huis gaan halen. En over de webshop gesproken, we zijn er heel druk mee bezig om de webshop compleet te vernieuwen. En na de zomer, ik weet nog niet precies of het september of oktober gaat worden. Dan staat er een fantastisch nieuwe webshop waar onze producten echt... Per stuk, in alle. Je kan zelf je pakket samenstellen, alles is geregeld. Zo modern als ik weet niet wat, alsof je bij bol.com, maar dan een duurzame en een goede voor biodiversiteit. Een prachtige producten binnenhaalt. Dus ik zou zeggen, ga naar de webshop, maar hou hem ook in de gaten.
0: Goede toevoeging, Bas. Bedankt, Bas. En jij bedankt voor het luisteren. Je kunt onze vorige twee uh, terugluisteren, deze natuurlijk ook, op je favoriete podcast app. Abonneer je daarop, dan heb je ook de volgende in beeld. Graag tot een volgende keer.